0: Olá, hoje é dia 3 de julho de 2021, faz 36 anos que saiu o primeiro de volta para o futuro, foi em 1985, eu não sei que dia é para vocês, mas sejam bem-vindos, essa é a letra que falta, um podcast sobre o mundo das letras. Esse episódio, ele foge um pouquinho das discussões que a gente trava aqui normalmente, né? É, hoje eu não vim aqui conversar sobre língua, sobre filosofia, linguística, nem nada assim, mas tratar especificamente de uma doença psíquica. Então, digamos que esse episódio seja um pouco assim, serviço de utilidade pública, né? É, hoje em dia, a discussão sobre doenças mentais, doenças psíquicas, está muito mais ampla, chega muito mais facilmente nas pessoas, mas ainda assim... Há doenças que não são muito, bem, muito comentadas, não são muito abordadas. E eu pensei em usar um pouco esse espaço para tratar disso, porque é algo importante de se fazer, sobretudo para as pessoas que sofrem dessas doenças, ou estão perto de quem sofre delas. Né? Eu sei que doenças mentais é, são um assunto meio pesado, meio negativo, né? mas se trata de um assunto que... Quanto mais a gente souber, melhor, né? tanto para gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Apesar disso, eu entendo que a natureza do assunto espante muito de vocês é, e eu não tenho problema se vocês quiserem pular esse episódio porque o assunto não é lá muito agradável. Não é porque ele é verdadeiro, não é porque ele é importante que ele é fácil de engolir. É, o nome dessa doença é distimia e existem bons materiais na internet explicando de um prisma mais medicinal, né, mais científico, o que, que seria essa doença, como ela é diagnosticada, o que que ela faz com o paciente? Eu vou comentar algumas coisas a esse respeito e vou disponibilizar um outro material também aí na descrição desse episódio. Apesar disso, eu queria falar mais do ponto de vista do paciente, né, e fazer com vocês uma discussão menos técnica e mais especializada, tentando mostrar por dentro da doença, como é que ela funciona e o que, que ela faz na vida, basicamente, né? como é que ela atinge as pessoas. Se vocês procurarem por distimia aí no Google, vocês vão descobrir que ela também é chamada de doença do mau humor ou depressão persistente também, e, se eu não me engano já teve outros títulos também, depressão recorrente, uma coisa assim. Uh, bom, o que é distimia em poucas palavras? É um subtipo da depressão Quer dizer, ela é uma depressão, mas é uma depressão específica. Ela causa tristeza crônica, quer dizer, uma tristeza que se estende por muito tempo, né? O que volta muitas vezes. Apatia, que é aquela vontade clássica de não fazer nada. Irritabilidade. Anedonia, que é falta de desejo por coisas que te dão desejo, né? Isso pode ser, por exemplo, falta de vontade de fazer coisas que você gosta, é... Uma certa indisposição para fazer qualquer coisa, enfim. Cada um desses sintomas, obviamente, vai depender de cada paciente, né? Não é algo que seja igual para todo mundo. Né? Acho que existem até diferenças entre homens e mulheres. Os homens vão mais para irritabilidade, as mulheres vão para outros sintomas e tal, né? E como toda depressão, ela também altera o sono, também altera a alimentação, para mais ou para menos, né? Dormir muito, dormir pouco, comer muito, comer pouco, né? Isso é característico de qualquer depressão. Falando como do auge do meu diploma de distímico, eu diria que ela tem duas diferenças em relação à depressão clássica, digamos assim, né? aquela depressão que derruba a pessoa, que a torna meio que incapaz de seguir com a vida dela. Uma é que a distimia é uma depressão crônica, e por crônica, na medicina, entendam que ou que ela volta muitas vezes, ou que ela nunca vai completamente embora, ou que ela dura longos e longos períodos, né? Sempre tem relação com o tempo estendido ou com recorrência. E nesse caso existem vários tipos de pacientes com formas diferentes de sentir isso. Tem pacientes que sofrem a vida inteira com a doença e tem outros pacientes que sofrem recorrentemente com a doença, né? Ela vai e volta, vai e volta, e parece que nunca vai embora completamente, nunca se cura completamente. Quando os psiquiatras vão diagnosticar adistimia, é um dos critérios geralmente é o tempo e essa recorrência, né? o fato da doença se estender na vida do paciente, né? não ser uma coisa episódica simplesmente. A segunda característica, talvez tenha um termo técnico, mas eu confesso que eu não me lembro. Eu vou chamar aqui de leveza, mas entendo que é só uma metáfora. Existem depressões que elas impedem a vida do paciente. Né? A pessoa simplesmente não consegue levantar da cama ou não consegue seguir com a vida normalmente. Ela é derrubada simplesmente pela doença. No caso da distimia, a pessoa segue com a vida. A distimia ela não é tão incapacitante nesse sentido de parar a sua vida. Ela vai seguir com você e te afetar de uma outra forma. De que forma? Com certo vagar como uma espécie de camada de poeira que vai se sobrepondo, né? vai afundando o paciente ali pouco a pouco, não a ponto de impedir que ele faça as coisas, mas sempre contaminando o que ele faz. Na prática, essa pessoa ela vai trabalhar, ela vai namorar, ela vai viver uma vida normal, mas cada aspecto dessa vida dela vai estar tá manchado por uma tristeza, cada aspecto vai estar tá meio sujo, meio sem graça, meio afetado, né? por mais que não seja forte o suficiente para interromper ah, o curso normal da vida, é constante e é alguma coisa que vai se arraigando ali com o paciente, né? vai criando teias de aranha, por se dizer. Isso gera uma série de consequências na vida das pessoas que têm distimia. Ah, uma delas é que o fato da distimia ser uma depressão considerada leve, né? não incapacitante, faz com que o distímico seja bastante produtivo até. Em relação a uma pessoa que não sai da cama, o distímico faz muitas coisas na vida dele, né? sai, etc. E justamente por isso, a doença meio que fica invisível, tanto para ele quanto para uh, as pessoas que estão ao redor. Só parece uma pessoa que tá meio mal humorada, que não está muito afim de fazer as coisas, que é meio preguiçosa. Né? Eu lembro de um personagem do Full Metal Alchemist. Não sei se vocês vão lembrar dele, né? para quem assistiu. Que era o personagem da preguiça. Ele aparece só lá pelo fim da, da história. E ele tá fazendo coisas muito produtivas, né? O anime inteiro tá causando mudanças tremendas, assim, né? Não tenho que dizer, ele é muito ativo. Só que ele é chamado de preguiça porque tudo que ele faz tem um peso enorme para ele, né? Ele faz muitas coisas, mas é pesado, chato. Ele quer parar, ele quer descansar, ele quer fazer nada, né? Não é como se existisse um outro lugar... Ideal onde ele pudesse estar, né? Fala assim, ah, eu queria estar fazendo tal coisa Não é bem como se esse lugar existisse Eu não queria estar aqui Mas se eu me deslocar para outro lugar eu Também não vou querer estar lá É um constante estado de desajuste, né? De não que não estou satisfeito Não estou confortável na minha pele, etc E isso nem sempre aparece como uma doença, né? Principalmente porque uh, não é algo que... A depressão já é uma coisa meio invisível, já é uma coisa que sofre dentro da cabeça, dentro da alma da pessoa e que não é claro como um ferimento, né? E se essa depressão ela é mais branda, nesse sentido não incapacitante, a possibilidade dela ficar invisível é muito maior, né? Eu vi recentemente uma entrevista com o meu xará, o Bruno Suter. Vocês devem se lembrar dele, ele fazia o Hermes Renato, fazia o Padre Que Medo, fazia o Detonator, né? É um excelente cantor, fiz trabalhos de música com ele, né, um cara muito gente fina. E ele tava falando sobre o suicídio do Fábio Fanti, que era outro membro do Hermes Renato, vocês vão se lembrar dele também, né. Ele fazia o Cláudio Ricardo, que era tipo o Gugu, assim, o João Kleiber, né? o Palhaço Gozo, o Padre Gato, que era, putz, era muito legal, o Filho do Capeta. Era um personagem, um ator excelente, assim, né, um humorista. O Bruno tava falando sobre o suicídio do Fábio Fanti, e ele falou um negócio que eu achei muito curioso, assim, ele falou que nunca suspeitou que o Fábio fosse um depressivo crônico, ele só achava que ele fosse mal-humorado. Né? Até essa entrevista eu não sabia o que, que o Fábio Fanti tinha também, eu fiquei surpreso descobrindo esse meio que mal-humor, esse desconforto que a pessoa leva durante muito tempo e que parece um detalhe da personalidade dela, um um certo humor mais deprimido, mas não necessariamente uma doença mental, com todo o peso que isso carrega, né? com todo o estereótipo envolvido aí. O fato da doença ser meio invisível, né? meio oculta, faz também com que ela se torne alguma coisa muito forte na personalidade, nas paixões, né? na na alma do paciente, muito antes dele descobrir que ele tem uma doença. Isso pode acontecer, né? não, não é o caso de todos os pacientes, mas ocorre em alguns, que aconteceu comigo, por exemplo. É, quer dizer o seguinte, o paciente vai passar muito tempo deprimido, afetado por esse humor depressivo, antes que ele perceba que esse humor depressivo é fruto de uma doença e não exatamente um traço de personalidade. Isso gera uma consequência terrível assim, para a vida, que é o fato do paciente ter muita dificuldade para se separar da própria doença. Se ele passou por todo aquele estágio formativo, da adolescência, da idade adulta, muito para baixo, muito deprimido, e isso obviamente tem um impacto nas escolhas de vida, tem um impacto na forma como a gente vive, nas experiências que a gente teve ou deixou de ter por medo, por tristeza, mesmo quando esse paciente se dá conta de que ele tem uma doença, e em muitos casos, obviamente, isso nunca acontece, há um longo processo aí de tentar se separar dessa doença, né? Tentar descobrir quem esse paciente é sem esse humor deprimido. E isso é muito borrado, né? É muito complicado porque a pessoa se formou junto com a doença, né? Ela se tornou uma adulta ao mesmo tempo em que aquelas noções negativas estavam juntos. Então, de um certo modo, a doença integra a personalidade do paciente. Eu fiz uma vez uma, um conjunto de entrevistas com uma moça que estava fazendo uma estrada em antropologia. Ela estudava pessoas com depressão e ela me entrevistou por é, por eu ter depressão e tal. Né? E ela tinha também, mas a depressão dela era bastante clássica, assim daquelas que joga a pessoa para não fazer nada na vida. E interrompe tudo, e tudo é muito deprimente e tal. Né? E ela teve acho que alguns episódios de depressão, não foi só um. E era muito curioso, assim, porque pra ela era muito claro uh, a personalidade dela, a pessoa que ela era e o que a depressão fez com ela. Né? Porque a depressão meio que interrompia a vida Impedia ela de ser a pessoa que ela era A tornava alguma outra coisa, né? Essa, esse ser humano deprimido, esse ser humano inútil Incapaz de fazer coisas, que não quer nada, etc E sempre quando ela me colocava questões, né? Pra entender como é que eu pensava, como é que eu sentia As questões dela tentavam traçar uma diferença Entre a minha personalidade e a doença Entre os episódios da doença e a minha vida normal E isso para mim é extremamente borrado, né? Eu acho, não tenho nenhuma certeza a esse respeito, que eu comecei a ter distimia lá por uns 11 anos, mais ou menos. Né? Então, não é muito claro para mim o que eu seria para além dessa doença. Ao passo que para essa moça era claríssima a diferença entre ela no estado normal e ela no estado depressivo. Agora, contando um pouco do meu caso, como eu disse, eu tenho um suspeito, pelo menos, ter essa doença há muitos, muitos anos, né? Como eu apresentava esses sintomas bem jovem, eu demorei bastante tempo para ter um diagnóstico mais certo do que eu tinha. Eu sempre soube que eu era meio deslocado, meio para baixo e tudo, né? Mas isso tanto era confundido com a minha personalidade, quanto foi confundido com outros tipos de depressão, né? Com um simples Estado depressivo Momentâneo Alguma coisa da adolescência Só quando eu fui ficando mais velho Que os médicos começaram a me levar mais a sério assim né? Eles começaram a suspeitar Que talvez não fosse alguma coisa Tão passageira Alguma coisa tão relativa ao meu contexto à minha vida, etc né? E eu cheguei a passar por mais De um diagnóstico assim de depressão Ou de tipos de depressão né? e, e em parte isso é culpa minha também O fato de eu... Me misturar bastante com a doença me fazia pensar que aquele humor deprimido, que aquela visão negativa do mundo, era simplesmente alguma coisa da minha personalidade e, consequentemente, que precisaria ser lidada simplesmente com as ferramentas que eu tinha. Né? Eu não pensava que eu ia precisar de alguém interferindo na minha cabeça de algum modo. né? Seja um psicólogo me ajudando a refletir, e a repensar formas de viver, ou mesmo uma intervenção medicamentosa, né? para bloquear certos sentimentos. Para mim, tudo aquilo ia ser resolvido se eu pensasse bastante, se eu tentasse de outra forma, se eu é, lesse mais livros, etc. Né? É, obviamente, tem bastante ego aí. Né? Tem uma vontade muito forte de achar que eu estou no controle de mim mesmo, né? de poder controlar quem eu sou e simplesmente ir me ajustando é, com os meios que eu tenho disponível. Isso fez com que não só demorasse o meu diagnóstico, mas demorasse a minha postura de pessoa que busca ajuda e que está atrás de descobrir o que se passa consigo. Né? Eu iniciei vários tratamentos e fui largando no meio do caminho. Geralmente eram de uma mesma maneira assim. Eu começava um tratamento, melhorava e sempre voltava aquele velho modo de pensar. Tá, agora tá dando certo, agora eu sei o que fazer não preciso mais do médico, não preciso mais de ajuda, eu vou conseguir por mim mesmo. E inicialmente isso funcionava, mas depois de algum tempo, uh, todo esse processo da, da distimia, né, em que as coisas vão se acumulando devagar, em que a doença vai sendo bastante sutil ao te derrubar, ele acabava me comprometendo a longo prazo. Né? Eu acho que só lá para os 28, 20, 20 e poucos anos que eu consegui uh, de fato parar e falar eu preciso de ajuda e eu não posso mais continuar... Da maneira como eu estou, né? Eu tive muito auxílio da minha ex-namorada, tive que passar por muitas situações terríveis para conseguir, no fim das contas, abrir mão da minha pretensão de ter razão. Abrir mão da minha ideia de que eu ia solucionar o meu próprio problema, de que aquilo uh, estava de algum modo sobre o meu controle, né? Em algum momento eu achei que não era mais importante ter razão, não, que eu não era mais capaz de vencer sozinho aquilo ali. E que eu podia até nem acreditar muito no que me diziam Mas eu iria seguir ah, os conselhos que eram, me eram dados Eu ia seguir tratamentos Simplesmente com a pretensão de melhorar Porque era o que eu queria né? Eu só desejava receber ajuda, melhorar e seguir em frente Obviamente eu estou falando para vocês de uma forma resumida né? E todo esse processo é terrível, é doloroso Não tem nenhuma beleza entre doença mental Puro e simples sofrimento, sem nenhum sentido mas, ao menos no meu caso, eu consegui encontrar um pouco um caminho para lidar com aquilo, encontrar uma forma de lidar com aquilo. Além do tratamento psiquiátrico, que envolve ah, passar, sei lá, um mês, dois, a cada dois meses com o um psiquiatra, conversar, entender seus sintomas físicos, tomar medicamento, né? Também fiz bastante tempo de psicoterapia. Recentemente, eu parei, eu tive alta, né? Então, atualmente, não passo mais, mas se precisar, vou acabar voltando. Então, fiz bastante tempo também com a psicóloga, né? conversando, tentando entender coisas. Uh, obviamente, tem sempre um, limites particulares para cada uma dessas coisas. Nenhum medicamento é 100% efetivo atualmente e mesmo a terapia, ela não vai te resolver. Né? O ser humano não é um um robô que possa ser consertado com a mudança de um código, né? Nosso comportamento não vai mudar absolutamente, nossa forma de pensar não vai, e sentir não vai mudar absolutamente. Mas é possível desfazer ilusões, desfazer hábitos ruins, mostrar que certas crenças e certos sentimentos que a gente tem, eles não são tão bem justificados. E eu acho que no todo, a terapia se parece um pouco com o processo de aprender o piano. Sou tecladista e tal, e se você começar a fazer exercícios no instrumento musical, não precisa ser o teclado. Se fizer assim seis aulas de um instrumento e ver o quanto você melhorou, você vai ver que não é grande coisa. Assim. Não dá para tocar mal misting não dá para tocar bar Debussy. Em seis meses você não aprende grandes coisas nesse sentido. O que você consegue é, de uma certa forma, desbloquear entraves o seu dedo um dia faz uma formação diferente, e não é mais tão difícil. Você consegue uma certa agilidade que você não tinha, uma certa intuição na hora de fazer um determinado movimento. E se você olhar para o todo e falar assim, poxa, mas eu não consigo tocar o que eu queria, talvez seja um pouco decepcionante. Afinal, a vida é agora, a gente quer as coisas para agora. Mas o dia, o ato de tocar fica cheio de pequenas percepções, cheio de pequenas vitórias, pequenas... Coisas que você é capaz de fazer hoje que não era antigamente. Eu acho que o processo terapêutico, para mim pelo menos, foi um pouco assim. Né? Ele não me resolveu, mas ele me permitiu tocar piano com um pouco mais de conforto. né? Viver a minha vida com um pouco mais de conforto. Então hoje em dia, é, eu continuo de estímico, acho que isso nunca vai mudar. Mas os meus dias são menos pesados, e coisas que eram mais difíceis hoje são mais fáceis. Eu visto a minha fantasia de humano hoje com muito mais facilidade. Apesar disso, obviamente, há coisas que não vão embora. Tem monstros que vão continuar lá no armário ou debaixo da cama. <risos> ou mesmo quando eles forem embora, você vai continuar com medo de olhar lá dentro. Mas enfim, acho que é parte da vida aceitar que algumas coisas também não têm solução. Eu não tenho nenhuma pretensão de um dia não ter distimia. Quando eu tinha essa pretensão, acho que era mais na época que eu queria ter razão e me resolver, né? Fazer uma espécie de limpeza absoluta da alma, solucionar a mim mesmo como ser humano, né? E aí vencer toda a minha tristeza, vencer toda a minha debilidade como ser humano. Hoje em dia eu não tenho mais essa pretensão, me parece alguma coisa fantasiosa, né? Como eu me construí com a doença, parte dela é parte de mim também. E não há como fazer isso. Mas isso não significa que eu também não possa... Perceber que eu sou algo a mais que uma doença, né? E acho que isso vale para qualquer pessoa que está aí lutando com os seus próprios fantasmas, né? Nós lutamos com eles justamente porque nós não somos eles. Nós queremos alguma coisa a mais. E nós temos algum desejo de vida. Por mais que a vida não seja justa e nem sempre seja boa também. Muito bem pessoas, esse foi nosso episódio sobre distimia. foi o último episódio dessa temporada e eu espero que vocês tenham curtido, eu sei que há um espaço grande de tempo aí entre um episódio e outro, mas é simplesmente por questões da vida, assim, eu não tenho muitos ambientes para gravar esse podcast, tem muitas dificuldades aqui em casa, então ele acaba ficando esparçado mesmo. Sobre a distimia, tem mais uma coisa que eu queria citar que é o fato de que fui muito ajudado por uma associação chamada ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtorno Afetivo. É uma espécie de organização para pessoas com transtorno de humor, sobretudo é, depressão e transtorno bipolar. São pessoas que simplesmente se reúnem para discutir a doença, para discutir problemas que elas têm, e tudo de forma gratuita. Não é uma organização governamental, é uma ONG. Ela está vinculada, se não me engano, aos médicos da UNIFESP, alguma coisa assim. E é um corpo de psiquiatras e um monte de gente ligada à área de saúde. Mas é simplesmente um espaço de encontro para para pacientes e familiares de pessoas com transtorno de humor. E eu vou deixar o link da Brata aqui nos comentários, porque ela ajuda muita gente ainda hoje em dia. E eu sempre indico para quem tá tentando se encontrar aí em relação à doença. No mais... Vocês podem encontrar a Letra Que Falta no Facebook, no Instagram e nessas coisas todas aí de rede social. Podem mandar e-mail também, a letraquefalta.gmail.com, mandando sugestões, críticas, uh, o que vocês precisarem, acharem que devem. E no mais, a gente se encontra na próxima temporada. Um abraço a todos vocês.